El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Les mandamos un cariñoso saludo a toda la bandita del Bird Gang de Red Sea que nos escucha en estos momentos. Este es el episodio número 23 de la tacleada Cardinals, el podcast oficial de nuestro equipo. Soy Luis Hernández, la voz oficial. Me acompaña como siempre mi compadre, el señor Rolando Cantú, que ya está listo para celebrar el año nuevo. Ojalá hayas pasado una buena Navidad en compañía de la familia y que cuéntame, ¿ya tienes listos los cohetes o cómo vas a celebrar este próximo 31 de diciembre? Compadre, cohetes aquí en Estados Unidos, ya esa época ya pasó. Allá cuando estamos en México, cuando vamos a Monterrey, Mexicali, sí, olvídate, los cohetes es, es una gran tradición. Muy bien, compadre, feliz Navidad para todos, eh, feliz año nuevo, pásenla a gusto, pásenla este, en familia, hay que tener mucho cuidado si andan en, en la calle. Pero sí, los Cardinals tienen un compromiso bien difícil esta semana, Luis. Los Cowboys hicieron garras en el Sunday Night la semana pasada en contra de Washington, atascando arriba de 50 puntos, se vio como una máquina bien aceitadita. Y creo que el, día, el, el, el hecho de poder estar enfrentando a los Cowboys esta semana, pues este, va a ser un gran reto para el equipo, ¿no? Oye, yo sé que obviamente tú creciste por aquellos lugares de Texas, eh, pues muy cerca de Monterrey, fuiste por allá a la preparatoria y tienes mucha familia, ¿cómo le haces en estas épocas que te enfrentas no a los hablo, Cowboys? Porque... No les hablo, ¿Así de plano? Así, no les hablo, no les hablo, quiero hablar con alguien que, que es vaquero, ¿para qué? O sea, en serio. ¿Cuántos tienes? O sea, casi de 10 familiares, 9 son vaqueros. No, fíjate que, o sea, su, son cardenales, pero se vuelven súper, súper vaqueros esta semana para darme la contra nada más. Y más cuando los, el equipo de vaqueros gana de esa manera, o sea, Sí, son, son un poco nefastos, compadre, la verdad. Lo estoy tratando de evitar. De hecho, ya varios los muteé ahí en, en el WhatsApp para que no estuvieran mandando memes y esas cosas. ¿no? Oye, entonces el domingo seguramente va a estar muy... Este, tu familia y todo, todo tu teléfono va a estar a todo lo que da. Hay que tenerlo apagadito porque tenemos transmisión. No, no quiero que te estén ahí interrumpiendo, por favor, ¿no? No, claro, no, 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 para nada, ¿no? Sí, Mira, la verdad que eh, eh, esto dura toda la semana, ¿no? La guasa, el, eh, el, el, la carrilla, pero ya empezando el juego... Este, créeme que sí le van a, a los Cardinals, pero es parte de lo bonito de la NFL, la verdad que tener varios equipos que puedas este, seguir y puedas irles, en el caso de esta semana, pues hay mucha gente que, que creció en el área de Texas, en el Valle, en el valle de, de Río Grande y también en Nuevo León, Tamaulipas, que pues obviamente es, es el equipo que, que sigue, ¿no? y más ahorita que, que están a, eh, en el sembrado número dos ¿no? de la NFC. Sí, ahorita están que no se creen en, en nadie. Así que bueno, hablando de cosas ya más en serio, compadre, bueno, Arizona ya conseguimos el boleto a playoffs. Tanto nos costó, obviamente fue gracias a que el equipo de Rams venció a Vikingos, pero ya estamos adentro. Así que ahora ya pensar en lo que sigue este juego es muy importante para ambos equipos porque pues ya sabemos, o sea, queremos quedar mejor en la tabla. ¿Qué tan importante tú crees que va a ser para el equipo de Cabo y darle el tropezón a Cardenales? Porque obviamente este mes de diciembre estos vaqueritos han estado encendidísimos, pero no es lo mismo enfrentarse a los equipos que han, que han, que, que, que han enfrentado como Washington un par de veces, los gigantes, los santos, ahora vienen contra nosotros y aguas. 
Claro, no. Eh, Cardenales siempre tiene un historial increíble en contra de, de los Cowboys, ¿no? El hecho de poder este, ir el año pasado en ese Monday Night Primetime y pegarles fuerte con Kyler Murray, que también es de ahí de, del área de Dallas y, y ser, siendo leyenda en, en la liga colegial, eh, pues olvídate, te das de cuenta que, que para él es, es un, una motivación extra, ¿no? El hecho de pisar Arlington y, y de jugar en, en Cowboy Stadium y, y tratar de sacar otra vez una victoria para su equipo. La realidad de los Cardinals es que van jugando mal, no están jugando este, mejor que los Cowboys actualmente. Hay un ritmo mejor de equipo, en mi punto de vista, de los Cowboys que van en ascenso para poder este, empezar bien la postemporada. Arizona necesita encontrar eso y creo que hoy, eh, viendo la práctica un poco, supe que, que, que el equipo está entrando bastante bien, muy enfocado, Luis, para poder ir a la ciudad de Dallas y tratar de, de sacar este partido. Oye, vamos a hablar de algunas incorporaciones muy importantes. Big Papa Bear está nuevamente. Eso va a ser la clave. Andy Lee también regresa. Uh, Sick Turner, Vallejo. O sea, están, estamos retomando los, 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 esos chavos que se ensucian en el uniforme. Así que va a ser importante. Pero oye, tenemos un invitadazo en la taquera de la semana. Que neta, eh. o sea, este cuate se la sabe de todas todas. Nuestro buen amigo Carlos Nava, el tapa Nava que tú conoces muy bien, ¿no? No, oh, sin duda, Carlitos, es, eh, de, lo conozco hace muchos años, eh, ya tiene 20 años cubriendo este, los Cowboys, eh, está en la banda, eh, previo a eso, pues eh, eh, lo conozco desde, desde México, ¿no? Cuando cubrí el americano para diferentes medios, y sí, es uno de los periodistas más respetados que hay en la NFL, uno que yo respeto mucho, que me, me encanta cada vez las pláticas que tenemos ahí en el press box de, de, de Dallas Stadium, eh, con él, con Carlitos, porque pues es un insider increíble, Luis. Y hoy lo tenemos de invitado de lujo aquí en la Taclea Carlos. Sin duda alguna. Oye, creo que ya nuestro productor nos indica que está lista la llamada. ¿Qué te parece? Nos lo aventamos de una vez, ¿no? ¿Sí? Échale, venga. La tacleada de la semana es traída a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Y bueno amigos, una tacleada de la semana muy especial, la última tacleada de la semana del 2021, tenemos un invitadazo, nuestro amigo Carlos Nava, el tapa Nava, que respira, que se la sabe todas, un periodista aparte, muy cotizado, muy reconocido en el medio del fútbol americano y un amigo de la casa, Carlitos, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la tacleada Cardinals, un servidor Luis Hernández, mi compadre Orlando Cantú, como siempre te damos la bienvenida. ¿Qué tal muchachos? Un gusto saludarlos y después de esa presentación hasta pena me va a dar a hablar, ¿no? Para no cumplir con las expectativas, pero con el gusto de siempre, como ustedes dicen, terminando el año, terminando la temporada, pero comenzando prácticamente en 2022, que esperemos llegue cargado de buenas vibras, salud y sobre todo éxito para todo el mundo. Igualmente, Carlos, la verdad, este, te estimamos mucho y bendiciones, compadre, para este 2022. Entremos en materia rápidamente, Carlos, tú tienes añales, desde que yo me acuerdo cuando jugaba en el TEC de Monterrey, tú ya cubrías el fútbol americano, eres uno de los periodistas más respetados en el medio, y bueno, ya tienes años con, con pegado ahí este, con los Cowboys en la Plaza de Dallas, te quiero preguntar, ¿qué pasó en ese Sunday Night? O sea, ¿se, ¿realmente eh, la afición se sorprendió del, de lo bien que jugó los Dallas Cowboys? ¿Qué tal, Rolando? La verdad yo creo que sí nos sorprendimos todos, incluyendo a la afición, a la prensa, y no dudo que hasta la banca de los propios Cabos. Yo creo que esto se convirtió en una bola de nieve. He tenido la oportunidad de estar en todos los partidos en casa de los Cabos en el AT&T Stadium desde que lo inauguraron en 2009. Y nunca había visto 
que las tribunas estuvieran casi llenas desde que salieron a calentar. Generalmente, tú lo sabes, faltando minutos para el kickoff, la gente entra después del tailgate, etcétera. Ahora, quizá por ser el primer partido después de Navidad, quizá porque había mucha gente de fuera también, no sé, pero todo se conjugó desde eso hasta en pocas ocasiones he visto que no sean visibles los jerseys o los colores del equipo rival. No había nadie, eran 93 mil aficionados de los Cowboys. Después de eso, pues yo creo que se conjuga el hambre con las ganas de comer. ¿Qué sucede? A muchos ya se les olvidó porque vieron 56 puntos, que entra la ofensiva de los Cowboys y la, lo sacan después de tres jugadas y siete yardas de ganancia. ¿Qué pasa? Que se les ocurre retar al que probablemente en este momento es el mejor esquinero para bajar balones, no creo que en cobertura, eh, Trevon Dix, y en la primera jugada intercepta un pase, 93 mil aficionados enardecidos, la banca como si fuera el último partido de la vida de todos, y a partir de ahí la ofensiva toma eh, quizá ritmo, motivación, no lo sé, y recorre todo el campo para anotarle. Fueron en ese momento, sin un solo despeje, 42 puntos y prácticamente de todas las formas que se puede anotar. En la segunda mitad tú fuiste profesional, Rolando, los cabos bajaron el pie del acelerador, empezaron a no tratar de pasarse de listos y el partido terminó como está. Así que yo creo que eso fue una bola de nieve y una defensa que en este momento cree que puede parar de pijo y en matador al mismo Superman si se equipa. Oye, Carlos, eh, oye, excelente. Me encanta cómo, cómo nos cuentas todo lo que sucedió. Te quiero preguntar algo. Cuando comenzó la temporada, estamos hablando, de, vámonos a, no sé, mes de julio, agosto. ¿Tú pensabas que esta, este equipo estaba bien balanceado, supongo, no? Tanto ofensiva como defensiva. Hablabas del tema de la defensiva en los últimos partidos. ¿Tú qué crees que era lo que mejor tenía el equipo de Dallas al comenzar? ¿Y qué es lo que hoy, en, 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 qué, en qué estado se encuentran en ambos lados del terreno de juego, Carlos? Sin duda yo pensaba que era la ofensiva. Si uno ve el backfield, los receptores, las salas cerradas, yo consideraba que tenían un playmaker, un jugador calibre Pro Bowl en cada posición ofensiva o en cada una de las líneas. En la línea ofensiva, Zach Martin, sin duda. Entre los receptores, bueno, a Mari Cooper, Cid Lamb y Michael Gallup, cualquiera puede ser Pro Bowler. Zeke Elliott es un jugador todavía calibre Pro Bowl y Dak Prescott ha mejorado muchísimo. Eh, jamás imaginé que la defensa iba a estar, ya no digamos en el nivel que juega ahora, balanceada, como tú mismo dices. Recuerda, en el draft tuvieron 11 opciones, trajeron a 8 jugadores defensivos. Jamás había yo visto eso. Por otro lado, ellos querían traer o a Patrick Surtain, esquinero, o a J.C. Horn, y a ambos se los ganaron. El mejor jugador que tenían en las evaluaciones era el linebacker Micah Parsons. Por eso lo reclutaron cuando le ganaron a los dos esquineros que jamás pensaron que eso iba a suceder. Para muchos, Mike era el mejor jugador defensivo que llegaba, pero ni ellos mismos soñaron que ese muchacho al tercer partido se iba a convertir no solamente en el líder en tacleadas, en el líder del vestidor por completo. El muchacho que lo regaña incluso ahora con 56 puntos en el marcador. Les anotan el segundo touchdown y empieza a gritarle a la gente... Eh, que se apliquen porque no pueden permitir que les anoten más puntos. Jamás pensé que iba a haber este balance en las tres fases del juego por parte de los Cowboys que exigieron el domingo. Oye, Carlos, viendo el escauteo, Micah Parsons, la verdad que es un talento increíble. 
Eh, yo, la, yo pensé que se iba a tardar un poquito más de, no sé, de, de tiempo en acomodarse en la defensiva de Dan Quinn, en, en decir, ok, la posición de outside linebacker le, que le queda bien, pero ¿a poco también lo vas a poner de safety? También lo han puesto de esquinero. Pues este cuate es tan valioso para la defensiva de los Dallas Cowboys y creo que eso ha sido como que la pieza clave, ¿no? Cuando tienes a alguien que es tan versátil, todo el mundo se relaja y el plan de juego puede arriesgar un poquito más. Esta defensiva, Diggs, eh, Demarcus Lawrence, eh, Micah Parsons, está llena, repleta de, de, de talento. ¿Esta defensiva está lista para competir fuertemente en la postemporada? Yo creo que sí, sobre todo viendo lo que muy probablemente podrían encontrar enfrente. Tú lo has dicho, Micah Parsons vino a salvarles la campaña. ¿Por qué? Porque además de que ha jugado cinco posiciones diferentes, y no es casualidad, es el tercer jugador más rápido del equipo, eso incluye receptores, esquineros, y al que le pongas enfrente en las 40 yardas, ya no juegan arrancones de apuesta porque tienen miedo que se lastimen, y se los prohibió el entrenador, pero en el training camp eso estaban haciendo, combinado con que se prepara como nadie, yo te aseguro que en este momento, antes de comenzar a entrenar, el tipo está en el gimnasio, y ya a esas alturas, y se de buena fuente, le tienen que ir a decir que le baje un poco, porque viene todavía la postemporada y nunca ha jugado tantos partidos en su vida. Eh, es, esa es la realidad, por un lado. Por otro lado, cuando este muchacho tuvo que jugar ya a la defensiva, había cuatro linieros defensivos titulares lastimados. O sea, él era el que tenía que encargarse de todo. Hace un mes regresan las dos alas defensivas titulares de Marcus Lawrence y Randy Gregory y se dan el lujo de meterlo de linebacker porque los linebackers eran inexistentes. Leighton Van Der ya no puede jugar en esta liga. Kino Neal ha estado en subidas y bajadas desde que lo cambiaron de Tefty a linebacker. ¿Qué pasa? Que ahora hasta Leighton Van Der taclea porque como toda la atención va sobre Micah Parsons, el muchacho tuvo cuatro tacleadas la semana anterior. ¿Qué pasa? Les abren un corredor de, de receptor. Antes era imposible pensar que Jalen Smith en su tiempo, Leighton Van Der lo iban a corretear. Ahí decían, ahí está el pan. Pues le ponen de personal en, en campo abierto un corredor a a Micah Parsons y se muere de la risa, ¿no? Porque corre más rápido que ellos. Entonces, yo creo que gracias a esa versatilidad, tú lo has dicho, los Cowboys pueden ajustar de otras maneras sin tener que ponerle ayuda a los linebackers o a veces a los linieros defensivos. No es casualidad de que de Marcus Lawrence haya regresado hecho un, un león porque ya no trae el doble bloqueo, el triple bloqueo siempre. Eh, ya lo viste, bajar un balón y regresarlo como si fuera la cerrada eh, o corredor, dice... Ezequiel Elliott, oye, este muchacho que darle toques ofensivos de balón, es mejor que cualquier fullback que hayamos tenido en la historia de este, de este equipo, y eso es lo que les va a permitir enfrentar, yo creo, desde este domingo incluso equipos tan versátiles y tan rápidos como los Cardinals, o lo que trae por momentos saliendo del backfield Aaron Jones con Green Bay, o el, o el diezmado por lesiones backfield de Tampa Bay ya en este momento, que pueden ajustar en las posiciones donde realmente hay debilidad que para mi gusto sigue siendo la de el, eh, la secundaria y por momentos los linebackers. Oye, qué, qué interesante, Carlos. La verdad que este, lo que escribiste de Michael Parsons es exactamente lo que estoy viendo en el campo. Me he quemado ya eh, en lo que va de la semana los últimos dos partidos de, de, de los Cowboys en NFL Game Pass y este cuate está en todas las jugadas claves, en todas las jugadas importantes. Si no está tacleando, si no está asistiendo, está ahí, y creo yo que, que tienen mucha razón, todo lo que el ajuste de la defensiva que ha pasado los Cowboys, es gracias a que ya las ofensivas, cuando hacen el game plan, 
tienen que identificar el número 11. A ver, ¿dónde está parado Maica? Maica está en el, ¿qué, qué sector le gusta, ¿Qué, cuál es el hueco que le gusta blitzear. Todo eso indica que eh, eh, se han encontrado una, una joya increíble ahí por el lado de la defensiva. Quiero cambiar un poquito el tema. Vámonos a la ofensiva. Hubo mucha controversia, los Cowboys siempre es la nota fuerte y, y lo sabemos eh, todos que cubrimos la NFL. Tony Pollard y Zeke Elliott, ¿finalmente tú ves a Zeke listo para cerrar bien la temporada regular? Pues al menos, Rolando, después de lo que vi en el juego pasado, mayor explosividad, eh, mayor contacto cuando trae el balón, y que él mismo nos dice, es lo mejor que me he sentido en mes y medio, porque desde la cuarta semana trae un problema en la rodilla. Hace tres semanas le pusieron ya una rodillera mecánica, lo cual dice que jamás en su vida había utilizado y muchas cosas van a comenzar a pasarle por primera vez en su vida, ya está en su sexto año. Este, yo creo que es el mejor SIC el que llega hacia el final de la temporada. Eso para los Cowboys les da mucho equilibrio porque Tony Pollard está en sus peores condiciones físicas. Eh, uh -huh. Trae un problema en el pie desde aquella escapada de 58 yardas contra los Santos de Nueva Orleans. Lleva tres semanas sin entrenar prácticamente toda la semana. Eh, lo empiezan a odisificar. Eh, como tú sabes, Mike McCarthy es el entrenador más ganador de todos los tiempos en diciembre. Eso acaba de terminar diciembre invicto. Calladito, calladito. Y dicen que parte de su éxito en diciembre con lo que ganó con los Packers, con aquel equipo que le ganó a Pittsburgh, que tenía un montón de lesionados, etcétera, es que dosifica mucho las cargas de los veteranos en el último mes de la temporada. Los Cabos ya rara vez entrenan equipados y Ezequiel Helios normalmente está en la bicicleta mientras no empiezan a pulir 11 contra 11, etcétera. Si no estuvieran ganando, la prensa en Dallas ya estaría diciendo que es un barco, que es el nuevo Way Phillips, como decían la temporada sí. pasada. ¿Qué pasa? Que si en este momento vas a ocupar a Tony, a Tony Polar únicamente para explosividad y cambiarle el ritmo, como ha sido su éxito, Tony Polar no puede bloquear el blitz, no puede ponérsele enfrente a un linebacker o me lo desencuadernan. Este, cosas que identifica muy rápido. Sí que es mucho mejor corredor que él en toda la extensión de la, de la posición. Ahorita te sirve que sí que esté físicamente bien, fuerte, y que Tony Pollard siga metiendo el ritmo para que las defensas rivales pues no sepan si va a ser con velocidad o va a ser con contacto. Oye, Carlos, eh, bien, bien decías lo del mes de diciembre. A mí me tiene obviamente sorprendido que, que Dallas viene invicto. Pero pensando en el compromiso de este domingo ante Arizona, obviamente sabiendo que el último juego que perdió Dallas fue el día de, de acción de gracias, pero se han enfrentado a Washington un par de veces no con, con Heineken, se han enfrentado a Los Santos con Tyson Hill y a los gigantes no con Mike Lennon y otro muchacho. No es lo mismo enfrentarse este domingo a Kyler Murray, que obviamente no viene jugando bien, pero estoy seguro y lo puedo comprobar con números, ¿no? Kyler Murray es mucho mejor que esos mariscales. ¿Tú crees que el equipo de Dallas este domingo ante Arizona tiene obviamente una prueba muy complicada sabiendo que no se han enfrentado a un rival de esta calidad en este mes de diciembre? Sí, por supuesto. Ellos saben que vienen los Arizona Cardinals, que en la NFL después de eh, 16 jornadas hay subidas y bajadas. Yo creo que no se les ha olvidado en lo más mínimo que Kyler Murray vino el año pasado el lunes por la noche y los exhibió. Kyler Murray es uno de los jugadores más conocidos que hay en el área de Dallas Forward porque a 25 millas del estadio de los Cowboys hizo leyenda en la preparatoria Allen. Ganó campeonatos estatales en el AT&T Stereo. Nunca ha perdido ahí desde que tenía 17 años de edad. El año pasado ya no sabían los Cowboys si corretearlo por atrás, por enfrente, evitar que soltara el balón. Les metió una tunda por arriba, por abajo y el marcador que fue de paliza, ni siquiera 
representa lo que realmente sucedió en el, en el campo. Eh, mejor que nadie, los Cowboys saben después del mes de noviembre, que esas tres derrotas consecutivas con las que va a llegar Arizona son contra equipos que también son profesionales. También saben que es el equipo que más tiempo estuvo invicto y tú lo acabas de decir claramente. Estos no son los rivales de la división este, que por cierto, en números está que tampoco ya no son los peores, ¿no? La sur de ambos lados del balón, eh, me refiero a americana y nacional, dan mucho, dejan mucho que desear, pero eh, ellos saben que va a ser un juego que hay que prepararse y que hay que ir con todo, porque a pesar de las lesiones, de lo que ha su sucedido, no es casualidad que Arizona ya es un equipo clasificado a la postemporada. Sí, sin duda, no, pues yo creo que va a ser un verdadero eh, partidazo, mi Carlos, igual los cardenales están pensando, a pesar de que ya estamos clasificados a la postemporada, pues aún así estamos buscando una mejor posición, porque con un descalabro de, de los Rams este fin de semana en contra de Baltimore, todavía podemos escalar eh, el liderato de la división, así que es un juego que estoy seguro, eh, mi Carlos, coincidirás conmigo, va a ser un partidazo y no creo que ningún equipo vaya a meter a, 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 a los segundos, o sea, van con todo porque quieren, obviamente, afinar la máquina antes de playoffs, ¿no? Sí, eh, ni los Arizona Cardinals Cowboys pueden bajar el pie del acelerador, porque, por ejemplo, en el caso de Arizona, tú lo acabas de decir, no solamente pueden eh, lograr el campeonato de la división, que hace un par de semanas les arrebataron los Rams por la mala racha, sino que incluso podrían pelear por recibir postemporada en casa. Es complicado por los dos partidos que quedan de Green Bay pensar en, el, en la primera siembra. Los Cowboys están exactamente igual y quizá más cerca de esa primera siembra que Arizona porque solamente han perdido un partido dentro de la conferencia nacional en caso de que dos o más equipos estén empatados con la misma marca. Están un juego abajo de Green Bay. Los Cowboys también aspiran a no tener que salir por lo menos en la primera ronda de playoff porque tú lo sabes bien, juegan en un estadio muy parecido al de Dallas, donde el techo se abre y se cierra, jugar en condiciones climáticas controladas, no tener que ir a visitar a Aaron Rodgers allá donde parece un glacial, o en su defecto, tener todo el apoyo de la gente eh, por donde le busques. Y yo creo que Arizona también hasta parte de su motivación sabe que un triunfo sobre un equipo que acaba de anotar 56 puntos los va a vestir en motivación. Oh, sin duda, Carlos. Yo creo que para nosotros eh, pues hemos tenido una racha de cuatro partidos horribles. Eh, el descalabro de Detroit, nadie se lo esperaba acá en el desierto. Yo creo que nadie que seguía la NFL, ¿no? Este, pero ahora eh, el hecho de poder eh, tener esta oportunidad de pelear en contra de los Dallas Cowboys y, y hacer un, un viaje de negocios, porque Arizona ha aprendido este año eh, en ganar el camino. Es lo mejor que ha hecho. No está ganando en casa, pero fuera de casa... Estos cuates, no sé, esa motivación que te dices tú de pegarle a alguien que, que ya está enrachado. Los Cowboys después de, de, ese, de ese partido en contra de Washington, olvídate, todo el mundo hasta dice, oye, si estos son los Cowboys que pisan el mes de enero, agárrate porque no hay quien nos pare. Pero bueno, sabemos que es, eso es importante. Yo quiero, eh, por, por último, ya este, pasar a otro tema que, que es muy importante para mí, este, Isaac Alarcón. Dame un update de mi big boy, de mi gordo Isaac Alarcón ahí con los Dallas Cowboys. Bueno, pues eh, Isaac Alarcón desafortunadamente el domingo fue puesto en la reserva por COVID. Eh, sé que no la está pasando mal, que es asintomático, pero finalmente rendió. Pero no hay absolutamente nadie en, en ese lugar, en The Star, que no respete a Isaac. Se ha vuelto parte de la banda. Eh, yo lo he dicho muchas veces, lo veo en la banca de los Cowboys cada partido y es un muchacho más eh, platicando con Sam Martin en el primer cuarto, en el tercero, en el que sea, analizando con ellos el, el, la tableta 
como tú sabes, para ver qué está sucediendo porque quiere, quiere aprender. Eh, tengo la fortuna de ser de, de ser de los que dejan entrar todavía de estar a ver la práctica y es de los que sale corriendo hasta adelante. Platico mucho con Will McClay, a quien tuve el gusto de conocer cuando era el head coach de los Dallas Desperados, que fueron los que trajeron a Juan Wong. McClay sí. le tiene mucho respeto a, a, al fútbol americano de México y me dice, este muchacho ha crecido lo que jamás nos imaginamos. McCarthy me lo ha dicho. Dice, el día de acción de gracia lo tuve que mandar a su casa. Le pregunté que si no tenía dónde pasarla, se viniera a la mía. Lo estaban esperando Ezequiel Helio y algunos más, pero él prefirió irse a, a hacer presa. Lo estaban esperando para invitarlo a cenar. Abraham, su hermano, me platica que cada vez que hay una carne asada, algo, en algún lugar, él es parte de los invitados. Y tú sabes que como jugador del equipo de prácticas, a veces no es tan sencillo ganarte ese de los multimillonarios que salen sin playera en Sports Illustrated y demás. Y no se me va a olvidar que dos jugadores de los Cowboys, incluyendo Ezequiel Elliott, cuando iba a comenzar la, la temporada regular, me dice, sí, oye, eh, tu muchacho Isaac, ¿qué onda? Me dice, yo conocí, yo tengo una casa en Los Cabos, los mexicanos no miden eso, menos golpean como él, y tercero, no andan tan hypers como él todo el tiempo en el vestidor, pasa cantando, casa vacilando, este, ya, ya me bromea, hay que andar con cuidado porque es la pura buena onda. Y por eso también no es casualidad que haya sido uno de los protagonistas de Hard Knots. Se dieron cuenta que él es un muchacho que ni se achica, que, eh, que todavía le falta el fútbol americano desarrollar y que los Cowboys lo están cuidando por, para eso. Esa es una de las razones, que uno que me preguntaste, por la que los Cowboys no lo van a activar esta temporada, no van a arriesgar su empleo. Isaac lo sabe. Eh, me dice Isaac, mira, yo todos los días duermo tranquilo, sabiendo que al otro día nadie me va a llamar para decirme que ya no juego para los Dallas Cowboys. Se han ido amigos de él cercanos, y tú lo sabes, cuando necesitan ese lugar, o en el equipo de prácticas, o cuando ya le quiten la etiqueta de internacional, que en cualquier momento le pueden decir, ¿sabes qué? Necesitamos otro receptor. Sorry, pero nos vamos a arriesgar a lo que le acaba de pasar a Sur Camara. A Sur Camara, el ala defensiva, eh, lo cortaron, esperaban volverlo a firmar el domingo porque necesitaban su lugar en el roster, y se los ganó Carolina. Exacto. Y los Cowboys no quieren que nadie les gane Ahí saca el arcón. Hubieras visto en este partido, rápidamente, a 90 mil personas cantando el rey gracias al arcón. Porque la primera vez que la pusieron, que fue hace tres partidos en casa, Isaac empezó a levantar las manos para que la gente cantara y parecía que estábamos en el zócalo capitalino. Wow. Gracias, Isaac. Ahora ya la ponen, aunque él ni siquiera estaba en el estadio, la pusieron y todos se pararon a, a cantar. Oh, qué, qué, qué grande, Carlos. Gracias por ese, ese update. La verdad que eh, a mí me da mucho gusto que Isaac le, le esté yendo de esta manera. Tengo comunicación con él constantemente y sé que ha trabajado fuerte para, para ganarse ese, ese espacio que dices tú, ¿no? con la raza, con el online room, con los coaches. Y, y es cuestión de tiempo. En mi punto de vista es cuestión de tiempo para que realmente el coach le diga, ¿sabes qué? Ahí te va el hombrazo, ya estás listo, vas para adentro. Y cuando eso pase, Isaac va a ser un papel excelente porque es un, es un tipo que se ha preparado toda su vida para esto. Eh, aparte es auténtico y, y la verdad que eh, tiene todas esas ganas y tiene todas las cualidades para poder este, debutar, no nada más debutar, jugar mucho tiempo en la NFL. Oye, ¿ya te dijo por lo menos que soy su fotógrafo en la cancha o no? Sí. Cada vez que se encuentra un cuate de él y se abraza con él, me volteé a ver como diciendo, saque el iPhone, ¿no? Le tomo sus fotos de recuerdo. ¿A qué voy con esto? Que lo está disfrutando, lo está viviendo y seguramente... Si a los que somos periodistas y crecimos muy humildemente jugando fútbol americano en el nivel que jugamos, 
pensamos a veces que es un sueño lo que estamos viviendo surrealista, imagínatelo a él, te digo, parado junto al coordinador ofensivo, a veces desequipado, preguntándole a medio juego qué está pasando y que Lenmur volteando a explicarle, mira, está pasando esto, esto y aquello, así que abusado. Oh, excelente, qué, qué buen reporte, muchas gracias Carlos. Luis, compare. No, no, Carlos, ha sido un placer hablar contigo, oye, qué bárbaro, aparte de sabértelas todas, ya sabemos que eres buen fotógrafo, ¿eh? No estoy tan seguro, ¿eh? porque es difícil encuadrar Isaac cuando hasta los jugadores de la NFL le llegan al hombro o para abajo. Sí, es dímelo, increíble. oye, yo que a mi compadre Cantú le tomo fotos casi todos los días, ya más o menos le sé el ángulo, ¿eh? ya más o menos le sé, es difícil cuando uno grandote, así que no, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, mi Carlos, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en este episodio de La Tacleada Cardinals y obviamente es tu casa, ¿eh? Igualmente, estoy para servirle y ojalá nos veamos por acá el fin de semana. Un fuerte abrazo a todos los aficionados de Arizona y ojalá que el partido sea un buen juego de fútbol americano. Muchas gracias, Carlos. Te mandamos un fuerte abrazo. Pásala bien, amigo. Feliz año. Feliz año para todos ustedes. La tacleada de la semana es traída a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Bueno, compadre, qué bárbaro. Carlitos Nava, una enciclopedia viviente, ¿no? Y tanto tiempo ahí con los cabos. Qué buena historia esa que, que le toma las fotos a Isaac, ¿no? Sí, no, increíble insight que nos dio Carlos eh, Naval, la verdad que le agradecemos de nuevo todo su tiempo y sí, me encanta todo lo que dijo eh, este, de Isaac y, y el escauteo que nos aventó bruto por el lado de los Cowboys, de Micah Parsons, de Sherman Diggs, de, de Lawrence, de Zeke, de Parler, de todos los superestrellas que trae el equipo de los Cowboys ahorita, pero es momento... Luis, de hablar de nuestra gente. ¿Quién regresa? Yo creo que el hecho de que Papa Bear, Rodney Hudson, esté de regreso esta semana con el equipo, con el cuadro titular de esta línea ofensiva, tiene que mejorar. Hubo problemas la semana pasada de entrega de balón. El snap está un poco fuera. Tomamos dos puntos en contra. Un, un safety obligatorio que tenía que tomar prácticamente Kyler Murray. Lisa de emoción, en mi punto de vista, porque al momento que la bola ya se te pasa de esa manera, y sabes que viene la carga, compadre, tienes que protegerte. Tienes que protegerte tú y proteger el, el balón. ¿no? Así es que definitivamente creo que eh, el hecho de que regrese Ronnie, vamos a mejorar, vamos a tratar de correr esta pelota de nuevo. Eh, eso ha sido lo mejor que ha hecho Arizona en mi punto de vista de la semana 1 a la 8. Y en algún momento tiene que pegarte el chicle de nuevo, Luis. Si no te pega el chicle y si no ejecutas el plan de juego, olvídate, vas a sufrirla como la hemos estado sufriendo las últimas cuatro semanas. Oye, compadre, creo que tú y yo hemos sido de los principales motivadores de Rodney Hudson. Desde que llegó nos emocionamos porque sabíamos lo que le iba a generar a esta ofensiva y sobre todo a Kyler. Fíjate, sin, cuando no ha estado eh, Papa Bear, Arizona tiene marca de dos ganados y tres perdidos. Esos tres perdidos han sido los juegos sí, marca. que han sido prime time, compadre. O sea, ante, ante, ante los Packers, el domingo ante los Colts y el lunes en la noche en contra de los Rams. O sea, si ha hecho falta Rodney Hudson. Y yo a Kyler, yo la, la, la verdad, la neta, yo lo he visto sacadón de onda. Es que obviamente los centros, la entrega, Max García ha hecho un trabajo bueno, pero no es su posición natural, ¿no? Ser centro. Hoy lo, lo tienen de backup, ¿no? Lo que pasa es que ha sido una combinación también, o sea, no hay que echarle toda la culpa a Max. Eh, hay veces que, que el rango donde te la tienen que poner el centro, no digo, prefieres como mariscal de campo que la bola sea siempre hacia los números en el pecho, ¿no? Para poder agarrarla a gusto y, y hacer tus movimientos. Pero todo lo que viene siendo 
en, en, un, en un rango de, de los brazos es totalmente aceptable porque la presión va a estar ahí, Luis. O sea, a veces como centro te van a alinear un shade o un nose enfrente, compadre. Tienes la bola con la mano derecha, la mano izquierda tiene que... Al momento que sacas, tiene que ser una sincronización increíble para poderle pegar el golpe y poder aguantar el bull rush. O sea, no es fácil, Luis. No es fácil. El primero que toca la bola sí es el centro y es una posición que de repente no hablamos tanto de ella porque... O la hablamos, la mencionamos cuando pasa algo mal, ¿no? Cuando eh, vuela el coreback o cuando este, de plano este, la, la bola no está llegando, ¿no? Entonces, definitivamente esa entrega tiene que mejorar. Y estoy contigo. Cada vez que hemos necesitado los servicios de Ronnie Hudson, por X o Y, por enfermedad o por este, contagio o por las costillas, no está ahí. Necesita terminar el calendario regular. Si Arizona logra ganarle a los Cowboys, y luego ganar en casa en contra de Seahawks, y que los Rams pierdan uno y ganen otro, ganamos la división. Y al final del día, eso quieres, ¿no? Que los partidos que te toquen en la postemporada, ya olvídate del sembrado, ¿eh? la verdad, porque eso ya lo perdimos. Quieres recibir un partido en casa, controlar ese aspecto. Aún no está nada escrito, compadre, la verdad. O sea, todavía falta mucho fútbol por jugar dos semanas. Se puede terminar muchísimas cosas. Y este juego ante Dallas, yo creo que ese es el parámetro necesario para saber dónde estamos parados. Porque llega un equipo de Dallas muy bien. Llega con la ofensiva número uno en la NFL, promediando 30.5 puntos por partido. Y defensiva están muy parejitos. Arizona permite 20.4, Dallas 20.5. Creo que estamos bien, bien eh, parejos en muchos aspectos. Aunque, bueno, el equipo de Dallas viene de apabullar a sus rivales en el mes de diciembre, pero como se lo mencioné a Carlos, o sea, le ganó a Washington dos veces, o sea a, a los gigantes sí, a equipos dentro de la división que son, que son eh, pues, de media tabla para abajo no, o sea, el, el nivel de equipo no, de, los, de los rivales no está a nivel de los Cardinals o de un eh, Green Bay Packers o de unos Los Ángeles Rams, tienes toda la razón Luis y yo te quiero preguntar esto a ti porque no, no hemos conversado más que lo que hemos tenido ahí en, en la oficina eh, ¿tú crees que la ausencia de D-Hop sí tenga tanto peso? o sea, porque al principio era como que ah, pues es que D-Hop, pero hay otras herramientas con que trabajar, ¿ahorita crees que sí nos hace falta? fíjate, como, como voy a, dicen por ahí, soy Villamelón, hoy voy a cambiar yo siempre dije que no hacía falta yo era, eh, porque cuando no jugó a mitad de la temporada, había otras armas como Jay Green, Ronda Moore Sackers con la contratación pero ¿sabes qué? Hoy que estamos ya finalizando, sí veo su ausencia más. Y no tanto en números, sino en su presencia como una estrella, como, okay. como un, un jugador que le va a llamar la atención. El, el coordinador defensivo rival seguramente está, bueno, ¿cómo cubro este cuate? no Y de alguna forma alguien más va a descuidar. O sea, yo creo que su presencia hoy tiene un valor eh, más importante. Insisto, no porque tuvo 400 eh, touchdowns ni 200 mil yardas, sino por la presencia como una estrella que es. O sea, no es lo mismo tener un Edge Green, que por supuesto es bueno, pero pues ya está en sus, últimas, eh, en sus últimos años. ¿Pero qué, le, pasado, ¿qué año? le ha pasado a Edge? O sea, ¿por qué Edge no puede meterse a ese rol de lleno? ¿Será que Kyler no confía en él? ¿O será que él no tiene la confianza de veterano? No sé, porque lo automático, en mi punto de vista, es como que, ah, bueno, se va a D-Hub, la superestrella, lo vas a perder posiblemente lo tengas si es que estás jugando eh, bien en el mes de enero, en la postemporada, regrese, si es que físicamente todo, todo sana bien. Pero el que le sigue por, por, veteran, por veterano es, es, es AJ, ¿no? 
debería ser. Yo, yo he sentido que no, no se ha conectado con, con Kyler al 100%, aunque lo vi en pretemporada de manera espectacular, compadre. Lo veíamos en los entrenamientos, en training sí, camp, haciendo pero... atrapadas espectaculares, pero ya a la hora, la verdad, yo no sé, un poco de actitud, un poco de, de paciencia, y todo comenzó con el juego entre Green Bay, te acordarás, esa intercepción en la zona de rotación, que se quedó volteando y preguntando, ¿y ahora qué? ¿A quién se la mandaste? Y de ahí... Como, como que, como algo, que eso ¿no? ya pasa, pasa cada tres semanas, una jugada clave, ¿no? Entre sí. Green y, y Murray, como que, oye, cuestionan por qué no estás en la zona, por qué no volteaste, por qué no atrapaste la bola. Eso es lo que no me gusta, y, y tengo serios problemas con eso, porque sé que no todo va a salir bien, y no todo tiene que salir bien, Luis. La verdad, o sea, esta es la NFL, hay altas, hay bajas. A veces vas a, vas a rifarte cuatro semanas pero bruto, y luego de repente va a llegar un partido donde los de enfrente también se, se prepararon muy bien y te ganaron por, por escauteo, por esfuerzo, por ejecución, por lo que tú quieras. Arizona necesita salir del bache. A mí me preocupa mucho este enfrentamiento en contra de los Cowboys. Eh, no se lo dije, Carlos, pero eh, después de ver este partido, y, y sé que es Washington Football Team, pero funcionó en todas las fases el equipo de los Cowboys. Nosotros no estamos funcionando en todo, en todos los tres frentes. O sea, no, no, no puede ser que no tengamos de nuevo ese ritmo ofensivo que puede meter en aprietos a las defensivas. Y, imagínate Micah Parsons, Micah Parsons en contra de, de un Kyler Murray, espejeándolo, tratando de botar la, la cobertura. No va a pasar eso, Luis. No, y, y ponerle sumas a Marcos Lawrence también. O sea, digo, va a ser, va a estar, va a estar cañón, va a estar difícil, compadre, pero o sea, yo creo que los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. No sé si tú estás de acuerdo. ¿A qué me refiero? El juego pasado ante los Colts estuvimos cerrados. Si Matt Prater hubiera conectado esos goles de campo mentalmente, todo cambia. Todo cambia. Y algo Pero, importante es que Andy Lee regresa. Andy Lee regresa, que es su holder. Yo creo que eso, eso mentalmente nos bajó el ánimo, porque veníamos bien una serie espectacular y pum, pateas 51 yardas, la fallas y te quedas sin nada, así como niño. Y, pues, y, pues, y no, fue, no fue por distancia, porque pierna sobró, oh. simplemente fue por dirección. Y fue la colocación de la bola que tenía este Coma Coy Pistolero, fue el holder. Te das cuenta que Andy Lee es una pieza muy importante. O sea, tú no puedes descuadrar. La, el, el, la entrega del centro largo con el holder, con el pateador tú descuadras eso y ya no tienes equipo especial, ya no tienes el intento de gol de campo seguro porque Matt Prater es una pierna segura, nunca había fallado en su carrera tres partidos eso también me tiene un poco preocupado Luis, el hecho de que te choques de que uy, ya, ya falle tres, ¿no? Sí, pero yo creo que es un veteranazo, yo creo que va a recuperar si tenemos pateador para hacer esas cosas y más pero yo creo que, ¿sabes que El equipo de Arizona, hablábamos mucho al principio que era complementary football, o sea, jugamos bien ofensiva, defensiva y equipos especiales. Ahora estamos cascabeleando en las tres ofensivas, no hay nada claro, en las tres partes, perdón, del de terreno de juego. Este, este domingo ya no hay más, o sea, regresan jugadores claves, regresa Rodney Hudson, regresa Andy Lee, Sig Turner, que también equipos especiales es un, es un animal. Es una máquina. El compadre Vallejo que siempre se ensucia el uniforme, ¿no? Que y también, el especial es, es una máquina, Vallejo. O sea, eh, no. es muy importante. Tiene razón. Oye, ¿qué me puedes decir James Conner? ¿Qué tal está su, está su estado físico esta semana? Está entrenando, compadre. Está entrenando. Todo indica que va a estar listo este domingo, que creo también eso es... Eh, lo, lo más importante, porque el juego terrestre ha sido tema fundamental para el equipo de Arizona, o sea, y, y lo hemos 
mandado un poquito al lado por tema de lesión o por estrategia? Beto, a saber por qué, pero hay yo, yo que, creo que Yo creo que ha sido el tema porque nos vamos abajo en el marcador y estamos obligados a jugar debajo del marcador 10 puntos o 14 y, o 17 y necesitamos soltar el brazo de Kyler Murray. El brazo de Kyler Murray no está ahí. Hay mucha frustración, hay mucha presión. La línea ofensiva no está protegiendo muchas cosas. O sea, eh, yo creo que es todo eso y no es una situación ideal para un equipo que tiene 10 victorias, Luis. Yo creo que este partido en contra de los Cowboys va a ser importante regresar a lo básico, controlar el tiempo, controlar el reloj, pero va a ser difícil porque esta defensiva está jugando en su mejor momento, la defensiva de los Cowboys. Entonces, el reto va a ser ese. Si realmente tú puedes ejecutar, puedes tener las manos seguras de Christian Kurt, de, de AJ Green, e inclusive Randall Moore, que creo que también va a estar regreso, ¿no, Randall? Posiblemente, posiblemente. posiblemente. Sí, 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 no. Randall no hace falta porque es el que te quita un poco la presión en el juego, en el esquema lateral. Ahí podría cansar un poco, ¿no? más bien no cansar, pero mover de su posición natural este, a, a, a Michael Parsons porque eh, si lo dejas eh, cargar siempre, olvídate, va a ser un problema para DJ Humphreys, para este, Beecham en caso que se rote Riverside, o sea, todo eso es, es una cosa que tienes que tener muy en mente. ¿Quién está parado enfrente de ti? Y siento que en este momento, después de ver las últimas dos semanas los Cowboys, la defensiva está jugando increíble. Oye, compadre, hablamos mucho de la ofensiva de Kyler, el aspecto mental, el regreso de, de, de Rodney Hudson, pero ¿qué tal la defensiva? Posiblemente está en tema de COVID, Marcus Golden, así que creo que la llegada de Vallejo es importante porque ese muchacho cada vez que lo meten ahí de, de, de linebacker hace las cosas bien pero no hemos podido tener juego terrestre, ¿no? Jonathan Taylor, creo que tuvo el peor juego de la temporada, y digo, sobrepasó las 100 yardas, ¿no? Yo, obviamente todos esperaban que iba, iba, nos iba a clavar 200 yardas, ¿no? Creo que hizo un buen trabajo Arizona conteniendo a Taylor, pero hoy tienen este combo entre Elliot y Pollard, que son muy buenos, sobre todo Tony Pollard, es un chavo explosivo, y Arizona no ha podido con esos juegos que tanto te preocupa que nos empiecen a hacer daño, sabiendo que tenemos problemas, broncas en los esquineros, Marco Wilson no está... Sí. Entonces, ahí, no, ahí bastante. es bastante. Yo, yo creo que, ¿no? mira, el, el esfuerzo está ahí. Y, y, o sea, yo veo a un Burita Baker de bajar la caja y no nada más bajar, pero bajar con autoridad. O sea, Burita Baker se dirige con todo y me gusta cuando arriesga el físico en contra de un corredor como lo fue Jonathan Taylor. Me está gustando muchísimo lo que estoy viendo de Chandler Jones, que también no nada más está jugando a, a las capturas, está jugando a, a frenar en seco sobre la línea de golpeo, en persecución, todo eso es importante. Pero si no tienes eh, esa rotación fresca y si no tienes a un Marcus Golden, porque si no está Marcus, está DK, Devon Canard, ya vimos como Devon Canard en lineup, pues no es un, un Marcus Golden, es más bien un jugador que juega mucho mejor en rotación y no teniendo el compromiso de primero y segundo down. Entonces es, es importante no realmente tener el personal. Platícame Luis, ya bajó el protocolo de la NFL. Antes eran 10 días, ahora son 5, ¿no? Eso beneficia a toda la liga, ¿no? Sí, obviamente ha sido tema de conversación todos los deportes en general, ¿no? La NBA también, el hockey. O sea, todos están adoptando esta nueva estrategia. Si, si, si das positivo a COVID y no tienes síntomas, el, el día, el, el proceso era de 10 días, ¿no? De estar aislado. Hoy lo bajan a 5. O sea, si te da el lunes, si te, el lunes te dicen que tienes COVID, el domingo, si no tienes síntomas, puedes jugar. Esto pensando en, en los playoffs, porque yo no sé, a mí me pareció espantoso lo que vi el, el Monday Night entre Miami y Nueva Orleans. Nueva Orleans 
con medio equipo y, no, y la, la NFL no pudo posponer un, juego, un, un día más, no sea que se recuperaran. Obviamente fue el juego a favor de Miami, ¿no? Pero, pero creo que se debe hacer algo, ¿no? O sea, no puedes jugar con, con la mitad de tu equipo con jugadores que ni siquiera es de la escuadra de práctica, ¿no? O sea, eso sí, es no, le, cambia, ¿no? La liga obviamente está protegiendo el, el juego, ¿no? El hecho de que sea competitivo, el hecho de que tengamos, que tengamos el personal adecuado, mínimo que sea de, de tu semillero, de tu, de tu escuadra práctica, para que se puedan desarrollar y puedan tener... Eh, un, un buen partido, tienes razón, yo creo que va a cambiar mucho esta postemporada para Arizona para darles para todos no porque este, obviamente el COVID aquí sigue ¿no? está presente eh, y, y creo que la liga, la, liga la, la NFL hizo un gran trabajo el año pasado en plena pandemia tratando de rescatar partidos moviendo partidos, eh, protegiendo con todos los protocolos de, de la NFL a, al staff al staff médico, a, a la directiva a los jugadores sobre todo para poder garantizar que pasara la, la, la temporada regular, ¿no? Y sobre todo la postemporada. Yo creo que estamos al borde. Al borde de eso, Arizona necesita también jugar muy, practicar muy inteligente. Eh, sabemos que ya aquí en el edificio, pues, está apretando un poquito las cosas, que es, que es importante, ¿no? Sí, ya, ya hay, que, hay que tomar en cuenta que, que los protocolos están, están cambiando, se están ajustando más para que el cierre de año sea espectacular, compadre. Pero, pues, bueno... El partido es el domingo, 2.25 de la tarde, a través de la cadena radial de los Cardenales de Arizona. Ya antes de irnos, compadre, año nuevo, este fin de semana, ¿cómo celebras? ¿Tienes alguna cábala? Eh, ¿Te sales con una maleta? No, compadre, la, uvas, la, la maleta, ver, la barrida para las, para las malas vibras. Este, mi señora hace todo, todo. Pero sobre todo ya le dije, oye, ya párale con la maleta porque, compadre, el, el año pasado, aunque fuera pandemia, como quiera, contamos los viajes, eran como cinco o seis viajes, oye, no puede ser tanto este año. No puede. Este, no puede. Pero bueno, sí, la verdad que la pasamos muy a gusto, eh, en, en familia, compadre, aquí en tu casa, eh, en Chandler. Este, y sí, fíjate que pues, se nos vino el año nuevo, increíble, ¿no? Que se pasó rapidísimo la temporada. Sin duda alguna, eh, compadre. Así que bueno, eh, te deseo lo mejor para el próximo año. Obviamente a toda la afición, a toda la la banda del Red Cedar Break Gang que siempre nos escucha, gracias por estar con nosotros a lo largo de este año, ¿no? que ya finaliza y obviamente el 2022 eh, vamos a continuar, obviamente nos vamos a playoffs, que todo el mes de enero seguimos ¿no? por lo menos, ¿no? Vamos a seguir toda la temporada baja, ¿por qué no? Hay mucho material que platicar, este, vamos a tener más invitados, el invitado hoy me encantó Carlos Tapanaba Insider Pro de Pros, este cuate este, se la sabe de todas ha cubierto los Cowboys y la NFL por muchos años Así es que mi admiración para él y sobre todo mi agradecimiento por tomar la llamada. Sí, no, bueno, compadre, pues nos vamos, nos vamos, ¿te parece? Nos vemos. Feliz año, Rosa, cuídense mucho y este, venga Cardinals en contra de los Cowboys. Siendo algún amigo, es el episodio 23 de la Tacleada Cardinals. Como siempre le digo, nos quedamos conectados. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.